0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. programa Ambiente é o Meio de hoje tem a alegria de conversar com o professor Jean-Paul Metzger, que é professor titular do Instituto de Biociências da USP. Vou chamá-lo de Jean, de uma forma mais informal, e peço para você começar a falar um pouquinho sobre a sua formação. O seu currículo é gigantesco, mas resume um pouquinho aí, né, Jean, sua formação e trajetória profissional.
1: Tá bom, obrigado, Zé Marcelino. Obrigado pelo convite aqui, oportunidade de falar com vocês. É, eu sou biólogo, formado pela USP, aqui de São Paulo mesmo. Eu tenho, bom, eu sou franco-brasileiro, né? então meu pai era francês, minha mãe é brasileira. E quando acabei biologia, acabei indo para a França. E lá fiz o mestrado, o doutorado, é, dentro de uma área que chamava manejo integrado de território. E aí eu conheci a ecologia da paisagem, acabei teve com, primeiros contatos com sensoriamento remoto, com imagem. Eu sou uma pessoa muito espacial, né? geográfica. Adoro mapas, imagens, fotos e aí comecei a aliar essa questão de, de, de entender o espaço e como que o espaço afeta processos ecológicos, e aí eu caminhei dentro da ecologia da paisagem, me formei é, na França em 1995, né, no meu doutorado dentro de ecologia da paisagem, já numa área de fragmentação de Mata Atlântica, e aí eu voltei para cá, com muita sorte, teve um concurso em 1996, entrei na USP novinho, com 31 anos, e aí, desde então, estou aí batalhando, trabalhando com fragmentação, com paisagem, né, a ecologia da paisagem despontou, não, quando eu cheguei aqui, poucas pessoas, muitas não conheciam, não sabiam o que que era ecologia da paisagem, né, muitas vêm perguntar o que, que é ecologia da paisagem, e hoje em dia, sim tem gente trabalhando em todos os cantos, né, de ONG, empresa, nas universidades, esses vários cursos, então tive esse privilégio de ver essa área é, se florescer né, junto com o desenvolvimento da minha carreira.
0: Muito bem, Jean. E, assim, de um lado, floresce também porque as notícias não são boas. né? Quer dizer, tem alguns temas, às vezes, que crescem exatamente em função dos desafios ambientais. E hoje vamos falar bastante de Mata Atlântica. Então, vamos explicar um pouquinho né, para o ouvinte o que é um pouco, o que caracteriza, o né, quanto resta. né? Sempre a gente... Vê aquele hum. mapa né, que vai mostrando a Mata Atlântica sumindo. Fala um pouquinho, então, dessa, dessa ah, claro. sua companheira de longa data, né?
1: Mata Atlântica é essa mata que está aí junto com a gente, né? Que os portugueses chegaram aqui, encontraram esse maciço, né? Sério maciço florestal, né? Para subir, procurar ouro, que eles queriam. Tinha essa grande dificuldade, mas enfim, é um. É, uma, é um conjunto de florestas, né? Então, aí você tem florestas mais ombrófilas, né? Onde chove muito, tem as mesófilas semidecidas mais para o interior. Então, a gente tem um conjunto de formações florestais, é, mais secas, mais úmidas, em, de altitude ou de baixadas, enfim, e, e que vai ao longo de toda a costa, né? Então, a área é uma área bem importante, onde a gente tem 60% 70% da população brasileira também um equivalente em termos de PIB assim boa parte da população brasileira vive e produz aqui né então é a mata que a gente convive que eu tô em, tô em São Paulo olho minha janela aqui vejo pedaços de Mata Atlântica né? remanescências de, de Mata Atlântica enfim é bom pelo fato da gente dos portugueses chegarem e a gente se ocupar o espaço sim foi a primeira mata que a gente degradou que a gente desmatou que a gente fragmentou então tem essa questão essa preocupação muito grande do, do processo de degradação num ambiente que é muito rico, né, que é muito biodiverso. Mas, assim, tem notícias ruins, né? A gente vê esses mapas da Mata Atlântica reduzindo substancialmente, mas a gente também sabe que boa parte da biodiversidade ainda permanece e boa parte da minha pesquisa ao longo desses últimos 20 anos foi justamente de entender em que condições espaciais essa biodiversidade consegue permanecer, mesmo a gente estando dentro de paisagens funcionais, né, paisagens agrícolas, né? Então, o fato, por exemplo, de você ter remanescentes conectados por corredores, ou de você ter uma cobertura no total, mesmo considerando pequenos fragmentos de mais de 30%, a gente sabe que essas condições de conectividade, de cobertura acima de 30%, são condições adequadas para você manter a biodiversidade, né? O que dá um alento, né, no sentido que, bom, então posso usar 70% da, do território, né, para produção, para ocupação, para urbanização, e manter 30%. Quer dizer, é, tem soluções, a gente consegue, digamos, manter parte da biodiversidade com, a, a, com áreas é, produtivas. O, o quanto fica de, de Mata Atlântica é uma questão bem interessante. Eu acho que muitas das pessoas que devem estar ouvindo aqui falam, ah, tem 7, 8% de Mata Atlântica, né que esse é um dado que a SOS Mata Atlântica divulgava, que que é um, um, um monitoramento histórico extremamente importante que eles fazem, fizeram, mas esse 78% por cento equivale a fragmentos com mais de 100 hectares e bem preservados. Então, é uma parte do, do bioma Mata Atlântica, uma parte da cobertura. Na realidade, a gente tem muito mais Mata Atlântica. Quando você começar a incluir fragmentos menores, esse valor aumenta muito. Então, quando você passa, por exemplo, um linear de três hectares, né, e mesmo considerando matas boas, a gente já sobe para um patamar de 12 a 16%. Ou seja, a gente tem ainda 12 a 16% da cobertura original mantida hoje em dia em fragmentos de três hectares ou mais com uma com estrutura boa. E aí, muito recentemente, uns dois, três anos atrás, a gente lançou um outro estudo que foi feito com imagens de alta resolução né, com um metro quadrado, né, a gente conseguia ver a, as copas das águas, até detalhe da copa das águas, e com esse maior detalhamento e é, considerando também áreas mais degradadas, né, florestas mais degradadas, essa porcentagem subiu para 27%. Então a gente tem ainda, né, aí considerando tudo, né, matas boas, matas ruins, matas jovens, velhas, tudo, né, a gente tem aí 27% do bioma é, com cobertura nativa, mesmo que degradada em grande parte, né, e fragmentada. O que é um alento, porque a gente, através de pesquisas, trabalhos de fragmentação de, de muito tempo, a gente mostrou que existe um limiar de manutenção da biodiversidade em torno de 30%. Ou seja, quando você tem 30% ou mais de cobertura florestal, independentemente do, do grau de conservação dessa floresta, você consegue preservar espécies endêmicas, né, espécies que são específicas da Mata Atlântica, ou espécies mais ameaçadas de extinção, a gente consegue mantê-las dentro da paisagem, tendo as unidades de conservação como grandes mantenedores dessas espécies. Ou seja, do 26% ou 27% para o 30%, não tem um caminho tão grande assim. Né? Então, acho que tem uma luz no fim do túnel, pensando principalmente que a gente tem que implementar o Código Florestal. O Código Florestal, que é a lei de conservação de áreas nativas em propriedades particulares, ela é muito antiga, né? desde 1965. A gente tem um, um, um código de 34, de 65, estava valendo até recentemente. E aí, por volta de 2009, 2010, foi feita toda uma discussão e reformulação desse código. Em 2012, a gente teve a, 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 uma nova lei, né? Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que inclui florestas e todos os outros tipos de, de, de vegetações nativas, e que é um novo marco, digamos, é, não vou entrar nessa discussão, né, eu ainda preferi o marco de 1965, mas o de 2012, é, de qualquer forma, é, a gente precisa se adequar a esse código de 2012, e no caso da Mata Atlântica, para nos adequarmos ao código de 2012, a gente precisa ainda restaurar cerca de 7, 6, 7 milhões de hectares, né. Então, considerando que hoje em dia a gente tem 28 milhões de hectares de cobertura, mais ou menos, a gente possivelmente vai chegar nos 35 milhões. E se a gente implementar de fato o Código Florestal e não trapacear de novo como, como trapaceou em 2012, é, a gente tem essa perspectiva de chegar e de ter essas paisagens funcionais acima do, 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 do linhar, pelo menos parte das nossas paisagens de Mata Atlântica acima do linear de 30%. Então, é, de fato, assim, é a mata que está aí, que, que embeleza a nossa vida, é, que a gente convive há tanto tempo, que a gente degradou há muito tempo, mas que eu acho que nesse momento a gente está num, numa tendência de reversão, e a gente sabe que se a gente quiser manter a diversidade biológica da Mata Atlântica, não basta conservar o que tem, a gente precisa ir além, a gente precisa restaurar. Então, e esse é o grande desafio que a gente tem para a Mata Atlântica, a restauração dessa mata, a recuperação, ou estímulo à regeneração natural, né, em, muitas, em muitos locais, é, não precisa ter um investimento financeiro pesado, né, a restauração custa caro, mas se você estimular a regeneração natural através das sementes, né, chuva de sementes, né? o fluxo dos animais que, que levam essas sementes e que criam a mata, né, novamente, pouco a pouco, a gente consegue recuperar boa parte dessa marca.
0: É, aí você trouxe vários elementos muito ricos, né? às vezes basta uma cerca, já ajuda, né? quer dizer, não deixar o gado pisotear, ou... e vamos, quer dizer, esse código a gente critica muito, mas pelo menos que se cumpra, né? já que ele está aí, né? quer dizer, e que se avance. Mas o, o ponto que eu queria colocar é que, você participou e coordenou um estudo recente que mostra que uma parte dessa mata atlântica, né, com a boa notícia que já estamos falando no patamar, né, na, nas dezenas, no, do, no percentual né, de quase três dezenas, né, e não nos 7%, mas tem muita mata recuperada, né, muita mata mais recente. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho né, o, que, que, é, o que, que é uma mata antiga, né, como se diz lá em Minas, o que é uma mata velha, né? O que é a mata mais Não. recente? E por que essa diferenciação ela, ela é importante?
1: Zé Marcelino, a gente tem imagem de satélite, um satélite norte-americano, Landsat, aí, com resolução de 30 metros desde 1985. Então, de 85 para cá, a gente consegue ter imagem todos os anos, ou até várias imagens por ano. Né? Então, a gente consegue acompanhar detalhadamente a evolução da cobertura florestal de 85 para cá. E aí, olhando essas imagens anualmente, a gente começou a perceber que está tendo regeneração, e principalmente de 2005 para cá está tendo muita regeneração. A gente inclusive fez um cálculo, não vou lembrar os números é de cor, mas se não me engano, de 2000 e, lá, acho que 2009 a 2015, mais ou menos, assim, com uma faixa de 5, 6 anos, a gente teve 500 mil, 600 mil hectares de regeneração, quer dizer, é um valor substancial. Né, e isso, o, o monitoramento da SOS Mata Atlântica, que é o mais tradicional, que é extremamente importante, não estou criticando. Eles não olhavam a regeneração, eles só olhavam o desmatamento. E, no entanto, a gente, tem, a gente tem notícias ruins, mas a gente tem notícias boas, né? Então regenera. A questão é que regenera e desmata. Né? E no balanço, atualmente a gente está, o é, um balanço líquido, né? Zero, né? Ou, assim, a gente desmata tanto quanto regenera. Né? Então, claramente, assim, a gente tem que ter uma estratégia de conservação, de redução do desmatamento, né, muito grande parte do desmatamento é ilegal, e de estimular a regeneração, a restauração. O problema que a gente mostrou nesse artigo da, 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 da Science, né, é que a gente está perdendo matas mais velhas, né, matas que já estavam desde 1985, anteriores, matas centenárias, né, que são as matas com mais biomassa, que são as matas com maior biodiversidade, que são as matas mais importantes para estabilização do solo, então elas prestam um conjunto de serviços ecossistêmicos, aí de estabilização climática, de proteção da biodiversidade, de, de, de garantia de recursos hídricos, que é mega importante. As matas mais jovens, elas também têm essas funções, só que num nível menor, elas têm menor biodiversidade, menor biomassa, né, então, a gente precisa que essas matas jovens envelheçam, né? E, e o que está acontecendo? tá falando para vocês, a gente está desmatando quanto, o tanto quanto regenera. Só que a gente está desmatando matas boas, mais velhas, e regenerando matas mais jovens, né? A gente está perdendo uma coisa boa para uma coisa não tão boa, né? Tem que regenerar, e outro problema que a gente está vendo é que essa regeneração, muitas vezes, ela é interrompida depois de cinco, seis anos, né? O proprietário, que é esperto, ele conhece a lei, ele sabe que depois de um certo estágio de desenvolvimento sucessional, é, ele não tem mais direito de, de usar aquela área se tiver uma mata formada. Então, o que os proprietários muitas vezes fazem, quando eles estão presentes né, no, no, no terreno, eles, eles deixam, eles abandonam algumas áreas para garantir a possibilidade de uso futuro daquela área eles acabam desmatando aquela mata jovem. Então, a mata jovem nunca envelhece. Né? A gente perde a mata boa, ganha mata jovem que nunca envelhece, o que não é, é, não é bom. Né? Então, na realidade, a gente tem vários desafios. Né? O desafio número um é de manter essas matas mais velhas, e é incrível que, é, numa faixa mais envolvida do país, onde a gente tem instituições bem estabelecidas, né? a gente tem secretarias estaduais de meio ambiente, a gente tem, muitas vezes, prefeituras bem estabelecidas também, ou seja, a gente tem um sistema de governança de fiscalização, que deveria evitar, né, a gente não tá lá nos confins da, da Amazônia, a gente deveria evitar é, esse desmatamento. E, no, infelizmente, não, a gente tá perdendo e tá perdendo matas boas. Então, alguma coisa de errada tá, tá acontecendo. E, por outro lado, assim, como falei para vocês, assim, a gente tem que estimular a regeneração, e o nosso instrumento maior é o, a lei de proteção da vegetação nativa, né, o novo Código Florestal, que precisa ser implementado, né, por pior que ele tenha sido, comparado com 1965, e por mais perdas que a gente tenha tido, a gente tem que implementar, né? ele tem coisas boas, tem mecanismos, mecanismos de pagamento do serviço ambiental, a gente tem o cadastro ambiental rural, então a gente tem mecanismos de controle e de estímulo financeiro para que essa regeneração aconteça.
0: E Uma dúvida que me apareceu é o seguinte, e essas matas mais recentes, quer dizer, quanto tempo elas levariam, se é que levariam para recuperar uma biodiversidade? Isso é possível? né Eu queria que você comentasse também, porque a gente vê muito críticas, às vezes, à questão da fragmentação, né porque a gente vê muito, eu moro aqui em Ribeirão Preto, né? eu e o Marcelo, e, assim, são aquelas matinhas isoladas, né? muitas vezes, sem os corredores. Isso também é um problema, professor?
1: Matas pequenas são importantes. Né? Eu acho que a gente não, é, a gente não deve... Sim, obviamente que matas grandes, né, com, com idades mais avançadas, são os hotspots da, da, da biodiversidade e, e são prioridades número um. No entanto, a gente não vive só dessas matas, né, que em geral estão dentro de unidade de conservação. A gente precisa que essas grandes matas, bem conservadas, mais velhas, sejam conectadas via fluxos gênicos. E esses fluxos gênicos só vão acontecer através de fragmentos menores, através de corredores. Então, essas matas têm uma importância de ligação, de manutenção de parte da biodiversidade, de oferta de serviços ecossistêmicos. Né? A gente tem dados agora, estou trabalhando em, em Minas Gerais e, e, e sul de Minas, região mojiana, onde tem muito café. Né? A gente mostrou que as abelhas eh, e, e alguns predadores que estão na mata provêm serviços de polinização e de controle de praga, que são extremamente importantes, que aumentam a produtividade de 10% a 30%. Não é pouca coisa, né? É muita coisa, né? Então, tem um benefício muito grande de você manter a mata é, para além da conservação da biodiversidade, né? O quanto tempo demora é muito tempo, infelizmente é muito tempo, né? Então, a gente consegue ter uma estrutura florestal, depende, né? Tá degradado, da condição do entorno, da paisagem e tal. Mas a gente consegue ter uma estrutura florestal depois de uns 10, 15 anos, recuperação parcial da biomassa em questão de 20, 30 anos e a biodiversidade pode levar muito mais. Né? É, a gente recentemente também conseguiu mostrar que matas de menos de 20 anos não contribuem tanto com polinização no café quanto matas mais velhas, né? Então, que é mais um indicativo aí que a gente precisa é, deixar essas matas envelhecerem, né? se tornar velho é bom nesse caso mas enfim, é, mas eu não quero tirar o mérito e a importância, não quero que um proprietário, ah, mas aqui uma mata fragmentada, com efeito de borda, degradada, não, ela tem a sua importância no conjunto, ela isoladamente, se fosse só ela no meio de um canavial, pode ser que não tivesse tanta importância, mas um conjunto de pequenos fragmentos, né, que faz com que os gaps, os intervalos entre os fragmentos sejam reduzidos, isso torna a paisagem mais permeável aos fluxos gênicos. A gente precisa desses pequenos fragmentos, mesmo que degradados, mesmo que sob efeito da fragmentação, né, a gente precisa deles, eles são importantes e eles podem ser fontes de regeneração. Né, ilhas a partir das quais a gente tem a regeneração no entorno dessas áreas. Então, tudo que a gente tem, independentemente do grau de conservação, é importante. A gente, assim, o esforço é de manter o que a gente tem e ir além através da implementação do Código Florestal e da restauração e regeneração.
0: Até porque eu... Um, um pé uma árvore no meio de um canavial pelo menos é um pozo né professor é um importante um passarinho que esteja em busca né, de, de uma de uma companheira né esses dias eu passei aqui não era nem uma árvore direito mas tinha um tratorista de baixo pegando um pouquinho de sombra né que era o que sobrou e, é. mas agora sim eu queria que você comentasse um pouquinho nesse caminho que você já abriu aí nessa vereda que é a ideia das políticas de recuperação quer dizer né é, a gente vive um momento no Brasil que parece até falar de, de outro mundo, né? falar em políticas de recuperação. Mas eu acho que você tocou num ponto, quer dizer, que hoje é o próprio setor privado né, que está percebendo né, o impacto fundamental. Né? Eu venho de Minas Gerais e antigamente toda fazenda tinha sua mata, né, que o fazendeiro se orgulhava, ali tinha a sua mina d'água, né, aquele pau que ninguém mexia. Quer dizer. Você acha que existem alguns sinais? Quer dizer, você disse que já tem algumas... As estatísticas já estão apontando, né? mas poderia haver algumas políticas no sentido... A gente já discutiu em área urbana, né? desconto de IPTU. Né? Eu poderia pensar algo no ITR, mas o ITR no Brasil não é cobrado mesmo, então não ia resolver muito. Né? Mas, quer dizer... Você vê alguns caminhos nesse sentido, é mais uma questão de conscientização, né? cobrar, além de cobrar o Código Florestal com suas limitações, teria algumas políticas de indução?
1: Então, acho que tem vários caminhos e eles não são excludentes, né? Então tem o top-down né, de você exigir a implementação do Código Florestal. Existem as políticas de incentivo, né, no sentido de você fazer um pagamento para o serviço ambiental para a pessoa manter ou restaurar parte da sua propriedade, é, mas eu, pessoalmente, acredito muito que, é através da conscientização que os proprietários têm da importância, né, do valor, do benefício que eles têm da mata, é que a gente vai conseguir ter mais é, mais resultado, né. Eu digo isso, pode ser que eu seja otimista demais, né, então, eu, só contando uma história, o, assim, a gente tem esse dado do, do 30% de aumento da produtividade do café, que é um dado, assim, robusto, né, a gente replicou, a gente, assim, tem, tem uma estatística por trás, né? não é um local, assim, são vários locais, várias condições, enfim, eu fui apresentar esse dado em Minas Gerais, em Posto de Caldas, para os produtores de café, os caras não acreditaram em mim, né? eu falei, não, não é possível, então, obviamente que é muito difícil. Né? O, o, assim, quem traz essa notícia tem que ser uma pessoa que trabalha, né, de assistência técnica, rural, que está junto com esses proprietários. É, então, tem, tem uma parte de convencimento que é institucional, né? que não é um, sei lá, um pesquisador que vem e traz um dado que vai convencer um proprietário que aquela mata é importante. Mas, assim, quando o proprietário percebe que a mina secou porque ele desmatou, ou quando, digamos, ele percebe que a mata influencia na produtividade da sua, do seu cultivo, eu acho que a gente começa a ter uns elementos que são é, relevantes, né? Atualmente, a gente, eu estou com um aluno de doutorado que está fazendo um estudo do custo da implementação da restauração versus o benefício que a pessoa tem é, através do serviço a tempos né, desses benefícios que os proprietários têm. E muitas vezes esses benefícios não compensam totalmente os custos, mas está ali, sabe? Então, se a gente consegue mostrar que é, o proprietário vai ter benefícios de manter a, a sua floresta na, na sua propriedade através do aumento da sua produção... Eu acho que esse é um caminho é, dos mais é, promissores, no meu entender. Né? Mas, obviamente, que isso é um processo relativamente lento. Né? E por isso que a gente precisa ter várias estratégias. Né? Então, desde comando-controle, né, que é o top-down, né, de você impor uma lei, de você impor um, um conjunto de regras. É, desde o incentivo é, financeiro, que eu acho que é legal, desde é, ICMS ecológico, o fato de você ter também alguns casos, quando você tem exportação, que é no caso do café, de certificação, e na certificação você impõe alguns critérios de, de restauração, de manutenção, de cobertura. Então, a gente tem vários caminhos. né? E a gente tem, a, em função do proprietário da situação, da, da, do, do contexto, é, inclusive social, e cultural, a gente tem que usar uma combinação desses caminhos, né? Não é só o pagamento para o serviço ambiental que vai solucionar, mas o pagamento para o serviço ambiental mais o novo Código Florestal funciona, essas duas coisas combinadas, né? Então, acho que é essas combinações de políticas públicas que a gente tem que, que, que estudar, entender melhor e ver o que, que funciona. A biologia da conservação, ela esteve durante muito tempo olhando apenas as notícias ruins, né? O desmatamento, a fragmentação, a degradação as perdas, né, é, e a gente está caminhando agora para uma um novo olhar, um novo momento, né? uma mudança de paradigma, assim, no qual, é, ao invés de olhar apenas o processo de degradação, a gente tem que também olhar é, as políticas é, de recuperação, né? O como que a gente consegue reverter esse processo e como a reversão desse processo também pode gerar emprego, pode gerar é, assim, fazer a, a economia local girar, né? então, enfim, eu acho que é, o desafio, nesse momento, é muito mais pensar, entender, estudar, pesquisar essas políticas positivas, né? agenda positiva, no qual você tenta otimizar e ou melhorar a efetividade das políticas públicas em termos de conservação e restauração.
0: É, Quando você estava falando, eu me lembrei muito da, das políticas de financiamento também. Né? Eu lembro que Minas, por exemplo, os, os, os produtores de café... Né, para conseguir financiamento no Banco do Brasil eles tinham que fazer curvas de nível, né? Quer dizer, então, quer dizer, dá para pensar, quer dizer, hoje a gente vive no mundo do, do, do crédito, né? Então, quer dizer, poderiam se pensar também, né, políticas de financiamento como, exigindo, né, contrapartidas, né? Porque na verdade o benefício seria global. Tesouro, então, infelizmente o tempo voa aqui, né? Então eu queria deixar esse minuto final aí para os seus comentários, né? Se quisesse falar um pouquinho, talvez seja quase outro tema, mas se, se, pelo menos no monitoramento também, eu acho que hoje não, não, não tem mais, mesmo querendo acabar com o INPE, quer dizer, hoje dá para monitorar bem esse processo, né Já o
1: Zé, eu vou usar esse é. minuto final, na verdade, para fazer um gancho na tua fala final, né? essa questão de você associar o crédito agrícola com algumas com condicionantes, digamos, de conservação, isso é extremamente importante, e isso mostra como é importante que haja um movimento governamental. né? Vai ser muito difícil a gente ter política pública de conservação e de restauração sem que haja uma articulação governamental. Então, o momento que a gente está vivendo nesse, nesse é, nesses últimos três anos é um momento negro, né? nesse sentido que a gente tem um desmonte de tudo. né? Não é só INPE, né? é tudo, é ICMBio, enfim é o CONAMA, é, é toda a participação da sociedade civil na tomada de decisão, assim, a gente está vivendo, acho que, uns momentos, os piores, pelo menos que eu lembro, uns piores momentos da nossa história em termos ambientais. Né? Agora, tudo isso pode ser revertido. Né? Por, e se não for revertido, a gente está, F3 pontinhos, vai ser difícil a gente... É recuperar, porque degradar é muito rápido, né? Desmatar é muito rápido, né? A regeneração, como a gente falou, demora 20, 30, 100 anos. Então, para cada para cada passo atrás que a gente está dando atualmente, assim a, a recuperação é, é muito mais longa. Então, acho que essa questão de reforçar é, as instituições governamentais né, é que vão dar a base dessas políticas públicas, isso é importantíssimo, né? isso vai passar pelo bom voto no ano que vem.
0: Muito bem. É, o programa Ambiente é o Meio de Hoje, conversou com o professor Jean-Paul Metzger, que é professor titular do Instituto de Biociências, que a gente agradece muito nos trabalhos técnicos, né? o Gabriel Soares, na produção a Suiane Azenha e a Natália Stephanie, meu companheiro Marcelo Marini Pereira de Souza, que acompanha aqui a nossa conversa. Muito obrigado, Jean, foi um grande prazer. Obrigado, obrigado a todos vocês pela oportunidade.